0: C'est Aguilar. Bienvenue sur le podcast consacré à l'efficacité commerciale. Vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne YouTube et sur mon site MichaelAguilar.fr. Vous êtes prêts C'est parti Il y a une semaine, la DRH d'un client important de mon cabinet m'appelle et me dit « Michael notre DG aurait besoin d'un coaching. Est-ce que tu aurais quelqu'un dans ton équipe qui puisse l'accompagner pour une mission ponctuelle ?» J'interroge les consultants du cabinet et tous étaient totalement occupés. Je me suis donc mis en quête auprès de mon réseau de trouver un ou une coach de dirigeants de très bon calibre. Et un ami me donne alors les coordonnées d'un coach qu'il connaissait et qu'il me recommandait chaudement. Je prends contact avec lui sur LinkedIn, je regarde son pédigré sur ce même réseau social et je vois qu'il avait un parcours flatteur. Grande école de commerce, plusieurs années à des postes encadrants et managériaux dans de grands groupes avant de rejoindre un grand cabinet de conseil pour finalement se mettre à son compte. Les recommandations étaient élogieuses. Bref, tout allait bien. Je lui envoie donc un message pour lui présenter ma requête, mon cabinet, mes conditions de sous-traitance. Et je reçois une réponse qui contenait plusieurs fautes d'orthographe grossières. J'ai eu un bref échange téléphonique avec lui et je l'ai entendu plusieurs fois réagir à mes propos par le mot « ouais ». J'ai trouvé un prétexte pour ne pas donner suite. Et je vous avoue ne pas avoir assumé de lui donner la véritable raison. Je n'ai pas osé le mettre mal à l'aise alors que je lui aurais sans doute rendu service. J'ai été victime de ce que les psychologues sociaux appellent l'effet de halo. L'effet de halo est ce qu'on appelle un biais cognitif qui affecte la perception que l'on a d'une personne quand on fait une interprétation sélective des premiers signaux que l'on reçoit de cette personne. À partir de la première perception d'une caractéristique qui sera positive ou négative, on va en déduire que les autres caractéristiques sont du même acabit. Une personne qu'on jugera intelligente sera considérée comme honnête, droite, fiable, etc. Donc, si la première impression est positive, on va interpréter positivement tout ce que cette personne dit ou fait par la suite. Dans le cas de ma recherche de coach, de dirigeant, voilà donc ce qui s'est passé dans mon cerveau biaisé. S'il fait de nombreuses fautes d'orthographe, c'est qu'il ne sait pas bien écrire. S'il ne sait pas bien écrire, c'est qu'il n'a pas le niveau universitaire ou intellectuel adéquat. S'il n'a pas le niveau universitaire adéquat, il ne pourra pas être en mesure d'assurer un échange de haut niveau avec ce DG diplômé de l'école centrale et qui sera exigeant quant au niveau intellectuel de la personne qui l'accompagnera. Je sais, c'est parfaitement stupide, mais nous fonctionnons tous, sans exception, de cette manière-là. Pourquoi parce que nous n'avons pas le temps matériel d'étudier à fond les hommes, les femmes, les entreprises, les vendeurs qui nous sollicitent. Notre cerveau est bombardé de mille sollicitations chaque jour et nous sommes obligés d'aller de plus en plus vite dans nos décisions. Aussi, nous nous en remettons à des raccourcis. Je n'ai pas le temps de faire des études d'électronique et d'informatique pour savoir si ce smartphone est bien conçu. Eh bien, je m'en remets à un logo, une pomme, et je me dis que si ce produit sort des usines d'Apple, c'est forcément un bon produit. Je n'ai pas le temps de faire des études d'aéronautique pour savoir si l'avion que je vais prendre est sûr et si ce pilote d'avion est effectivement compétent. Eh bien, je m'en remets à quelques signaux. Un avion de la marque Airbus frappé du logo Air France et me voilà rassuré. Voilà pourquoi tous les détails comptent dans la vente. Tous. Car on peut être disqualifié sur un détail. Souvenez-vous de cette phrase de Confucius. L'homme trébuche sur un caillou, pas sur une montagne. On m'a souvent demandé s'il était possible d'aller en clientèle en jean. Ma réponse est toujours la même, on peut aller en jean, et même en short, et même en tongs, mais vous prenez un risque. Certaines personnes ne vous jugeront certes pas sur cet attribut, mais d'autres vous disqualifieront d'emblée. Dernièrement, j'étais dans une boucherie de quartier, et j'ai acheté des tranches de jambon que la bouchère m'a délicatement découpées, et remis dans un emballage papier, avec ses mains, sans gants, avant de prendre mon billet et ma monnaie avec ses mains. Réaction de mon épouse, tu as vu, elle n'avait pas de gants. Elle passe d'un client à l'autre et touche la viande avec ses mains. C'est vraiment pas hygiénique Si elle se lave pas les mains entre chaque client, tu imagines l'hygiène dans sa chambre froide ou dans son laboratoire à l'arrière Je n'y retournerai plus jamais. Effet de halo. Une observation précise qui permet de tirer une conclusion générale. Gardez à l'esprit que la vente est un métier de détail. Les américains disent d'ailleurs à propos du métier de commerçant « Retail is detail ». Et je terminerai avec la citation de Léonard de Vinci qui disait « Ce sont les détails qui font la perfection, et la perfection n'est pas un détail. » À la semaine prochaine